0: 欢迎你来到一泽茶室。欢迎你回到女孩聊心室《女孩聊心事》，《女孩聊心事》是一泽茶室的其中一个单元。这个单元是邀请一些 Joyce 的朋友来和我们聊聊女孩之间有什么样的烦恼与困难，并且用闲聊的方式来探讨这些烦恼可以怎样解决。今天我们又邀请到了汪汪。如果你还没有听过上一集我和汪汪聊《后裔弃病的影集分享，你可以回到一泽茶室的 p o c k e t 节目上面寻找到上一集哦。这一集我们一样也聊了另外一部我自己很喜欢的 Netflix 上面的连续剧，虽然精神病，但没关系。相信这部剧对很多人来说都感触很深，而对我来说也是非常的启发。不论是里面各个角色带给我的想法与改变，以及他本身想要探讨的议题——精神病。如果你还没有看过这部连续剧的话，建议你可以先去 Netflix 上面追完这部剧，再回来听这一集哦。在节目开始之前，也欢迎各个厂商来信洽谈赞助播出。你可以在下方资讯栏的地方寻找到来信信箱。厂商厂商，目前都还有档期，欢迎来信洽谈哦。那准备好了吗？我们就赶快进到今天的话题吧。我们今天再一次的邀请到了汪汪。上集我们是在聊《后翼弃兵》那一集，那如果还没有听的小茶友的话，可以先去听《后翼弃兵》那一集，然后再回来听我们这一集。这一集是要聊虽然精神病，但没关系，也是蝉联在 Netflix 第一名排行榜好几周的一部我自己很喜欢很喜欢的韩剧。没错，我们今天想要先从它的片名开始，因为一开始的时候。我其实它上映大概一周了吧，它一直在我的推荐名单内，然后它也有一个预告一直推播我，但是我一直觉得它的片名很奇怪，怎么叫做虽然精神病但没关系？就怎么会有人取这个名字呢？很奇怪。可是我后来就真的开始有媒体报道了，我必须很承认的告诉大家，就这些主角我没有一个是认识的，包含金秀贤。哦，我、oh, oh, 真的哦， oh. 对，没错，因为我我没有看过他演的那个《来自星星的你》，那是我妈，她非常的怕他，可<笑>是可是他自己没有看这一部，对，就觉得很好笑，然后反正他就说，诶、欸，是金孝贤演的，哎，你我就嗯哦，好，所以反正反正我还是看了，然后看了之后，我才知道原来这部曲叫做《虽然精神病但没关系》，原来是这个寓意，因为他其实意思就是说，虽然我们有这样的一个疾病，逗号。但没关系，我觉得他,他那个中文应该要有一个逗号，因为逗号真的很重要，
1: 真的标点符
0: 号没错。那我想要探讨的议题就是，我们身边呐、啊、多多少少应该都会有一个像是精神病的一个人物存在。我不知道往往有没有，但是我自己有，因为我有一个亲戚，他其实就有有点像是自闭症，他是高智商。但是他对自己的要求非常的高，只要他没有达到自己的那个要求，他就想要自杀。小时候我不知道，也不清楚有这样的一个疾病，我只是觉得他很容易生气，很容易抓狂跟失控。但是他的一些行为又让我觉得他很聪明，因为他会抱着辞海，然后一直背，把整本背完的那一种，我真的觉得他超强。他又对自己的成绩要求很高啊！如果考九十九分，他就觉得他不行了，他一定要一百分。他就觉得99分他很不好，他是一个很差劲的人，那就有点像是这部剧里面，我当时在看上泰他第一次发作的时候，就在那个千树会发作的时候，刚泰他不是用一个外号遮住他，然后一直拍他拍他拍他的那个画面，我才知道说原来有精神病的人，他们发作起来其实也有自己的痛苦，然后也有一个自己当下没有办法控制的一个点。而是需要由别人从旁协助，让你稍微去安抚一下自己的情绪。等到那个情绪过了之后，它其实是正常的。但是对我小时候发生这样的一个状况的时候，我是选择站在旁边不做任何事的人。我在看这一幕的时候，我觉得有点，我对我自己有点小愧疚，因为我不知道你们有没有看过一部电影，也是果片，叫做《无声》。哦，我知道这部。那部片其实有点像是台湾版的《熔炉》，但是它没有一个很坏、很坏的一个角色。它其实最大、很坏的角色就是这个社会的漠不关心。同理，我在看上泰发作的那时候，我就看到我自己小时候是站在旁边的那种漠不关心的那种一个状态。所以我在看这整部剧的时候，我觉得除了我看到我以前小时候的那个漠不关心。之外，我有发现，其实每个人多多少少都还是有一点点的精神病，只是严重不严重而已。像文英，他其实有，但是你看他还是很像一般正常人一样的生活啊，<對>只是他只比较激进一点点，<對>或者是他他发作起来的时候，只有那个时候他没有办法控制自己而已。但我就开始去思考我自己到底有没有这的一个状况，就我发现我也有，嗯
1: 嗯。嗯
0: 但是我还是一个正常人，就是那个轻重跟那个严重程度不太一样而已。所以这部剧很多角色都是在病患上面，像刚泰跟文英他们也有精神病，就像这部剧一样。虽然我们大家都有精神病，但是没关系。对,<笑>对，我不知道往往你觉得你自己有吗？哦、呃，我觉得你刚刚讲的没有
1: 错，就是。大家都有点病，但是没关系。延伸一下，就你刚刚分享到这个，让你想到你小时候面对一些比较严重一点的朋友，然后在旁边观看的这个角度，这样。另外一部韩剧比较多年前，在2015年叫做《Kill Me Kill Me》，就是他在讲多重人格的一部剧，这样子。那这部剧当时也很有名。我觉得里面有一段话蛮可以延伸的。他说：“世界上任何一个正常人都不会选择成为加害者或是受害者，通常会选择成为比较容易的旁观者。”因为我们只要紧闭双眼，就不会有任何事情发生在自己身上。无数的旁观者当中，哪怕只有一个人肯睁开眼睛，就不会有某个人的灵魂被破坏这种憾事发生。那我当时就觉得，哇，这段话其实讲的很好，因为他其实，在讲就是这个人之所以会有多重人格，就是因为他小时候的一些创伤导致他后来这样子的病。在这部剧里面，虽然是精神病，但没关系。经常被拿来讨论的另外一部剧叫做《没关系是爱情》，它是2014年的另外一部剧吧，也是跟精神病有点关系的一部当年也非常红的韩剧。那我,我先讲一下这部剧，因为你刚刚说你比较不熟悉这里面的演员嘛，但是我觉得这一部剧呢，在今年目前为止。呃，是在情感刻画上让我非常惊艳的一部韩剧。呃，这部剧它最特别的地方是，我觉得它有一点沉重，可是却带有一点关怀弱势的社会议题的这种概念，是这那这个是比较特别也不容易的地方。我觉得我成长过程中，其实我也有发生过蛮多，就身边或多或少也都有这样子的朋友或是同学，或是就是出现过这样子的人，但是真的很容易会想要选择旁观。我觉得，如果那个人与我。很亲近的人的话，那这一部剧我觉得一个很棒的编排，是因为其实这三个人是命运是紧紧交织在一起，所以他们有很多机会可以互相疗愈。就是一个是哥哥跟弟弟嘛，然后另外一个又是爱人，这样，所以这样子的牵扯在一起，让他们有机会得到算是互相治愈的这个概念。呃，其实演哥哥的这个角色，这个吴正，是这个演员，我觉得非常厉害，因为我看过他蛮多剧的，可是他在其他剧里面大部分都是有一点。倚老卖老的那种中年大叔，他<笑>、啊、已经强大到我已经忘记他原本声音是什么样子。嗯、就是我在事后看那个花絮的时候，就想说<是>哦，对，这个演员讲话是这个样子。但因为他在里面都是用上太的声音在讲话，所以我觉得这是,这是这一次的演员选角非常的精湛。不管是金秀贤还是徐瑞芝，他们其实都在情感的收放上面，我觉得有很棒的表现。但我觉得这部剧也很值得探讨的另外一个点是，刚刚就 o e 问到。成长过程中是否有类似的人？其实这个编剧啊，他之所以会写出这个剧本，是因为他自己的成长过程中有发生过这样子的事情。他是其实是编剧想要弥补当时他没有说出口的抱歉，比较像是这样子的感觉。而、呃、他在一个访谈里面有说到，这一部电视剧的开头是因为他曾经和一个有人格障碍的男人恋爱过，然后当时呢，他觉得他自己没有办法承认跟包容这些偏见。最最后呢，他是以逃跑来结束这段感情，所以他想透过和他个人相反的一个人物，就是文刚泰这个角色，因为这个角色其实还蛮坚强的，一边承受哥哥，一边承受文英，<笑>还有他自己，对，所以是一个蛮坚强的角色。他说他想借由这个和他。呃，完全相反的角色呢，展现他当时没有能够做到的人情和包容。嗯，那、呃、我那时候看到这个访谈的时候，觉得还蛮感动。要身边有一个这样子的，嗯、呃，病患要包容的时候，甚至想与他当时的这一个男友致歉，就是他希望他在任何地方呢都可以好好的获得幸福。所以，嗯，我觉得这样的文本不只是治愈观众，其实也是治愈编剧自
0: 己。我觉得真的有时候，即便我们刚刚有聊到说，我们每个。看似是正常人的人都有一点点精神病，所以有时候我在跟我男朋友相处的时候，我自己是觉得我自己问题比较大了，哈哈哈，所以可能是他要包容我的时间是比较长的啦。那我就会觉得是要怎么样的一个感情，才可以让你一直容忍我？到现在呢，<笑> oh, 好可爱哦！<笑>对，就会有这样的一个想法。我自己知道，我在闹脾气的时候，虽然不会到那种歇斯底里，但是就是小朋友的那种任性。但我们都是成人了，那到底要怎么样的一个包容度才可以去包容一个这样的我呢？你看过今年的那个国片吗？怪胎没有，但是我知道，我知道他在演什么
1: ，也也是这个概念
0: 。<笑>他那个就是。抢幕后正嘛，對對對對我记得对。那最后他们，因为我没看过，所以我不知道他,他最后的结局是，嗯，是有点反转，然后跟有点开
1: 放的结局。但是应该是你所知道的，找到一个可以了解你、嗯、懂你的这个神经病，然后互相折磨，这样。
0: <笑>对对对对对对，對所以我记得好像那个那个男生他突然好了之后，那个女生很很崩溃，然后很不知道该怎么办。对对对，我我觉得还是要去找到一个。可以去接受你的缺点，不论是缺点，就你的这个精神病的一个状态的人，然后他可以接受你的这一切，他又可以继续在你身边陪伴你，那我觉得是非常非常幸运的，就像是文英找到了港泰，<对>然后港泰也可以接受文英。就是很完美的一个状态。嗯，真的。其实有时候我觉得文英她虽然平常的时候都是蛮强势的，但是偶尔是刚太在主导。那些时候，我就觉得哦，天哪，文英居然也有小女人的时候，的真的真的很可爱。可是就会回到说，他哥哥不是有一次他们两个一起出去过夜，然后他骗了他哥哥是要去抓病人，所以没回来。那一段我有点。难过，我的难过是他哥哥明明就知道一些事，但是他并没有戳破。等到他回来，他他不是就发飙了嘛？就在他的头上，然后淋了那一桶水。我自己啦，也觉得说他哥哥应该自己也知道，就他们兄弟俩不能绑在一起一辈子
1: 。哦，我觉得这部处理哥哥的整个转变处理的蛮好的，结局可以算是神来一笔。嗯，真的，呃、应该说就是哥哥在过程中慢慢的理解爱啊，被需要啊等等这件事情，然后也放这个刚泰跟文英自由嘛。嗯、<笑><笑>我觉得、那個、是没错了，是这样讲没错。最感动的其实是结局，不是有那个有一个像露营车 MV 的那种部分吗？对，其实当当时我们都觉得，啊、呃，那个应该就会是 ending 了。他们就已很幸福，<对>然后大家就已很快乐，这也算是一个蛮好的结局哦、呃。但是最后的最后呢，嗯、当尚泰成为被需要的人的时候，他不是提前离开那个旅行嘛？他要回去工作。嗯，因为我觉得当时他是成为真正被需要的人，然后真正的独立，不管是在情感跟生活上的时候，所以那时候他。嗯他的那个神情啊，我觉得是这一部里面最经典的部分，就是在这个结局，我们以为已经是很幸福的结局，可是他后面还给你一个非常有寓意，而且很有成长关键的这一个这一道。这一部之所以很让人感动，是因为呃，我们当然也会投射一,一部分的，就像刚刚,刚就是讲到，我们有一些。自己的小毛病、小习惯、小脾气，然后投射在这些角色里面，这样子。呃，可是当最后就是刚太跟上太都很自由的时候，让人知道其实这样子的角色、这样子的病患也可以成长到这样子的阶段。然后第二个是，我觉得不只是一个交代式的圆满。因为蛮多剧最后会给一个交代给观众想要的、哎，对对对，就是<对>就这样喽 ，happy ending 这样子。是除了,<笑>除了有交代式的部分之外，最后就是我们其实是跟着主角群一起经历了一趟，也可以算是审视自己内心的旅程，因为我们投射在自己身上。嗯、刚刚讲到就是自己个人情感的部分，最后当他们都有成长的
0: 时候，观众也会觉得非常的感动。真的，嗯、刚刚你有讲到他们在选角的这一块啊，其实。我看完这一部之后，我非常非常喜欢尚泰这个演员，跟他诠释的这个角色，对我觉得非常的印象深刻，因为不论是他的一些小细节的动作，还有。导演在拍的时候，他也会去特写那些小细节的动作，比如说他在紧张的时候，他会去抠他的手。对，其实他原本算是一个家庭的累赘，这
1: 样子嘛，<对>但是原本是有点这样子的状态。可是到后面，其实，在关键时刻变成守护家人的一个哥哥。我们观众身为旁观者，很像是陪他们一起成长的感
0: 觉。对啊，对而且。最后面的时候，他不是把那个呃疯子妈妈打晕的时候，那一幕是所有的人全部都变回小孩。对，那一幕真的也是震撼。<笑>那一幕很棒，那个书很棒，<笑><笑>就感觉大家就是小时候的那些创伤，全部都得到了解脱。我很喜欢那个小演员跟成人演员就是交
1: 叉的那种感觉，就像你刚刚讲的，就嗯嗯、啊啊、对对对，小孩。但是，其
0: 实这个时候是他们内心小时候的他需要被疗愈，这样子。对，其实内在小孩的一些创伤啊，或者是当年童年的时候的一些阴影，并没有得到一个情绪的安放，所以我们必须要以成人的姿态去回看那个内在小孩，就有点像是这部剧里面有些时候刚泰会抱着自己小时候的自己。的那种画面的那种感觉，就像是我们真实生活中，我们要去拥抱自己的内在小孩，告诉他没事了，事情都过了，你很棒。小时候的你吓到了，没关系，现在由我来保护你。很棒的巧思，就是在暗示他在疗愈小时候的那个过程。现在就让我们休息一下，进一段两分钟的广告。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一堂课程适合你。Joyce 有一堂 podcast 养成班，一次解决你所有的问题与烦恼。从一开始的找到你想要建立 podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或不懂设计的你，也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你三种不同的剪辑软体与技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在 Pocket 上。世界各地只要有收听 Apple Pocket、Google Pocket、Spotify 或者是 KKBox 的听众，都可以听到你优质的内容。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而这堂课正在更新成二点零版本。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击连接，就可以在课程更新完后涨价前加入课程喽。或是也可以先利用免费课程先行体验课程的内容，期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。我在追这部剧的时候，我就被剧透，我觉得很神奇，我就已经被剧透说原来那个护理长才是 B box 哦，那你是剧透很大的一个一个点没错，我就那时候看的时候，我我还没有要点进去看哦。就是他们就真的很坏，就是把那个 YouTube 的封面就做他哦， oh. 然后我我跟你说，我真的是完全不相信，我真的完全不相信是他，<笑>因为他前面。人太好了
1: ，对，这是个很棒
0: 的反转。对啊，他还送上太那只恐龙哎，<笑>所以我就我真的完全不相信会是他，而且根本就长得不一样。但是我后来发现说，天哪，我我这个想法就是很可笑，就是他们是在韩国，韩国是什么地方？<笑>整形大国哎，怎么可能？不可能。所以，可是我也觉得这是整部剧里面最可惜的地方，就是他并没有去琢磨文英妈妈为什么。控制欲这么强，然后有那么血腥暴力的一个手段或者是想法等等的，还有就是他买了很多很多的伏笔，并没有去告诉大家，或者是去交代为什么他会有这样的行为等等的。我觉得这是这整部剧里面最可惜的地方。我自己
1: 当时在这一集播出之前呢，就是有网络上就有非常多的人在猜测，比如说他妈妈是谁啊，或者是。接下来的走向，有多人是对于文英的妈妈就是这个护理长没有办法接受的。我当时原本的想法，其实我可以接受整形这个梗啦，因为另外一个病患女生她的言谈之间就有讲到说她是有整过型啊等等，所以我觉得当时其实在这个剧里面他们已经暗示了整形在这部剧里面是一个可以用的手段了。那我<笑>后来在听说她她自己有做过很大的整形这件事情，其实没有觉得不能接受。她在文英爸爸跟妈妈的以前的故事，有觉得有做了一些伏笔，可是没有收。所以最后说的是有点草率，<對>可能碍于集数问题。我觉得整部剧的最后最后，就像我刚刚讲的，十六集的 ending 其实还是收的蛮好的。那只是说中间可能十四、十五集这个地方有点混乱，跟没有要说的那么详细。嗯，比较克制的部
0: 分。我到中间的时候，我就想说，他到底是还活着还是死了？好，假设他还活着，好了，我以为他会是以一个以前的那种姿态回来，但是。他到很后面的时候，他才拍到文英妈妈的全脸。哦
1: ， oh, 对对对
0: ，对，所以我就想说 ，OK， 他应该会是以这样的一个形式回来。结果谁知道他是一个全新的形式，一个大家跌破眼镜的一个形式回来的时候，我真的是超吓，可我直接叫出来。的
1: 真的很超级
0: 毛到不行啊！没错，我真的是直接叫出来了，就为什么会是他？<笑>怎么会是他？即便我自己已经被剧透了，但是我还是<笑>因为因为我被剧透的时候，我就是一直我不,我不相信，我不相信，我不相信，我不相信，那一定是影评人的猜测，绝对是我也不知道为什么他们会猜到就是他。反正我就是不相信，不相信。然后直到我自己看到那个真相的时候就，就为什么真的是他？<笑>我觉得他他是整部剧里面病得最重的一个<笑>。嗯
1: ，我、哦、知道是真的
0: 。我记得他好像有在里面就是讲到说他。整形来到这间医院就是要看着她老公，还
1: 有她把文英当
0: 做一个作品，对不对？对我觉得这个我我没有办法接受，就是很多爸爸妈妈都会把自己的小孩当做是一个作品，你生下来的这个东西虽然是从你身上掉下来的一块肉，但是他还是有自己的想法，他还是有自己的一个个体存在，你不能把你希望他成为什么样子，然后就真的是完完全全就照着你的希望走。对于我。个人那个我
1: 的执念太大，所以说我执念太大，嗯、所以会把小孩当做是自己的延伸，甚至是像母英妈妈这样，把他小孩当做是一个作品。但确实，在对于这样子的角色跟人格而言，嗯、要理解到小孩是跟自己是完全
0: 不同的独立个体，是不容易的事情。真的，像你刚刚提到的，就是那个我对对于我这个人有点太太执念，有没有可能是因为他们实在是太自恋？
1: 然后，嗯<笑>、哦呃，你说的也没有错，够满意我自己，<对>所以才会觉得那是从我延伸出来的作品
0: 。就是因为太过自恋了，觉得我就是非常完美了，我的小孩一定也要跟我一样完美。那我的小孩不完美，那就不是我的小孩了。好奇怪哦，这是什么想法？<笑>当然，他们是比较病态的表现。对，但是可是
1: ，其实反映在现实生活中，或多或少，我觉得家长的控制欲还是蛮多，也是蛮大的。可能没有那么夸张啊，但是很难完全的可以尊重小孩的自由意志，就是很难
0: 嗯，能够完全的理解小孩是有自由意志可以去面对他自己的人生课题，还有他的命运。我想要再问一个小小的问题，就是你觉得这部剧里面是谁最可爱？可爱哦，对我觉得很难的、欸，因为我觉得这部剧里面可爱的人很多，<笑>可爱的人很多诶、欸，我甚至可以讲几个
1: 不相干的人，<笑>就是旁边的人。我觉得朱莉也很可爱啊朱朱，朱莉跟朱莉啊，可是我不喜欢他哎，就是不喜欢他哦<就>。我我喜欢他讲的嗯。有一次他在顶楼跟助理喝酒的时候，他说：“刚他一无所有，所以我以为自己能够填补他的人生。”我觉得这是一个很容易反映在感情里面的一段
0: 哦。
1: 所以，我们常常会觉得我们可以填补他人，所以我们就一厢情愿的想要去爱。可是，其实我们应该最先填补的是我们自己的心、嗯
0: 。对。因为我跟我妹，我们也要讨论到这个角色。我妹比较激进啊，她说：“我从她一开始出现，我就不喜欢他。”<笑><笑>她说她就是一个双面人，<笑>女二
1: 命啊，女二
0: 命。对，我不喜欢她，也是因为她的一些呈现方式让我觉得她很虚假。嗯，她的那些情绪啊，她不不善于表达在自己的脸部表情上面，她善于压抑。或者是等到只剩下他一个人，或者是只剩下他跟他妈妈的时候，他才会释放。所以他有任何的情感或者是情绪的时候，他的第一个反应是笑，微笑的那一种。但是明明就看得出来，他是在勉强的笑，然后我就觉得小屁友，哈哈哈哈哈。其实很多哎、欸
1: ，对啊，对啊，对啊，可是
0: 社会压抑啊，或者这才是我觉得他很可怕的地方。一开始的时候，我们不知道他真正发作的时候会是什么样子。虽然他这个角色，他的发作，比如说就是喝醉酒的时候，会讲一些胡言乱语啊之类的，就顶多到那。但是，当然，现实生活中也会有一些是等到他压抑到一个顶点之后，他爆炸，他会是很可怕，然后一发不可收拾的那一种。嗯
1: ，我觉得角色还蛮如实呈现现,现代人的。<笑>对，所以难怪我不行，<笑><笑>因为文音好，要像文音这么的敢讲，跟这么的自我，我不太容易。嗯、我觉得在社会上，那毕竟文音这个角色也没有在社会化，他就是
0: 在城堡里的公主。对，像是刚刚我们聊到那个《后翼弃兵》的女主角那样，对对，有一点像。我自己最喜欢的角色就是那个出版社的社长，<笑>很<笑>我真的超喜欢他的，因为。不论是他对文英的情感方面，嗯，他不是爱情的那种爱他，可是他已经有点像是朋友跟家人之间的爱。我觉得文英能有他这样的一个工作伙伴，或者是你要讲朋友也好，我觉得是很幸运的，對對對因为在他人生不顺遂的时候，还没遇到刚泰之前的时候，都是他在陪伴他的。对，虽然有点像是偏压榨，但是<笑>。但是至少也是一种陪伴。我记得好几次吧，他知道这件事情对文英不好，所以他要带他离开那栋房子。对，那个出发点是对文英好的。对，对我从他剃胡子之后，我就<笑>我觉得很可惜，他留胡子比较好看。<笑>他就开始不是你的菜了，是不是？对，他就不是我的菜了。但是我还是觉得他是一个很可爱的一个角色。我自己觉得很可爱的角色，我应该会给到徐瑞吉，因为我觉得他
1: 。平时很霸气高冷，嗯、跟他这个角色他笑起来的那个反差感实在是太迷人
0: 。哦，对，对他笑起来真的很好看，然后平时又冷成
1: 那个样子，所以他笑的时候就会让人觉得特别甜，那个反差感我觉得很让人惊艳。哦、在单纯演技上的话，可能像文英这样子的角色，他们很了解自己的喜好、敢爱敢，而且有点无畏世界的这种傲气，我觉得某部分已经没有办法实现这个部分的我，就会被这样子的角色给吸引这样。
0: 哦，了解。对啊，有时候我会提出一些想法跟我妈分享，那我可能就會觉得说，我不想管别人的想法，那我也不想管家人的想法，或者是我也不想听他们的建议之类的。但他就会跟我说，你还是要听，<笑>因为不是那么的容易跟简单，你要做自己就可以做自己了。嗯、所以。对，呼应到你刚刚说那文音那些特色啊，我觉得其实多多少少，虽然我有他的那种欲望，想要去做自己，但是也还是会被一些社会的制度啊、限制啊，给局限我自己的行为。嗯，我觉得他是反映到我自己心里面，他展现了一些我没有机会可以展现的部分的、嗯。对，因为我们从来都不会喜欢一把刀，然后就直接拿走。<笑>想要去割破自己的手，或者是拿拿刀什么东西，虽然这些是没有那么建议大家去做的，是法律上的呼呼吁，对不对？对对对对对，没错没错。但是你也不得不承认，就他还是有那个勇气，而且他,他会去收集这些，也是因为他的保护欲也很强。嗯嗯，对，反映在他幸福的生活。对，没错。刚刚你有提到说，因为我们已经有点被社会化了，虽然会向往想要去成为像他们一样。敢爱敢恨敢做的人，但是能不能也替自己就是去冲一波呢？可以取得这个
1: 平衡，对不对？对、嗯。我刚说今年我喜欢的那个两个女主角嘛，除了一个角色是这样的角色，对不对？那另外一个我刚不是说是完全相反嘛？嗯、另外一个是《极致医生生活》里面的那个女主角，嗯、这个角色呢，就是非常圆融、跟完美、跟让人喜欢的一个女性的角色。如果要在社会上生存，可以。学习的一个榜样的角色，可以把自己做非常好的一个医生，嗯，嗯然后对其他人也很有爱啊，等等那时候就发现，一个是我内心有机会实现的，一个是我外在我希望可以追求这样的角色方面
0: 。对，有时候很难会取得这样的一个平衡。对，所以我自己也还在摸索当中。<笑><笑>我跟你的想法一样，是我很向往，就是像是 Beth 啊，或者是呃文英啊这样的一个角色，就是敢做自己，然后不为。世界的任何的言语，或者是一些枷锁等等的，
1: 我觉得他们其实是蛮懂自己的那个自我价值哦。Oh. 然后，所以我最后做的那个结论啊，当时啊，我在发现我自己有这么冲突的喜好的时候，我做的结论是，<笑>他们其实都是很懂自我价值的女生，而且他们都是我渴望成为的样子。嗯、只是一个是我二十岁的时候，因为另外那个离太远的那个女主角比较年轻，就是演的年纪大概是二十岁，有点后悔二十岁没有活得那么纵容。但是另外一个《一子一生》生活的女主角是四十岁的样子，就是她的设定。<對>但我就期许我自己四十岁可以活得那样从容。
0: 哦，
1: 就是每个年纪对不同的时候、呃、的投射，这样。嗯嗯嗯，真的回应到你刚刚最前面讲到，就是在感情里面，我觉得文英是因为找到一个可以接受她跟包容她，她可以表现某部分的呃任性以及自我，在这一个完全可以接受她的人的面前。哦所以我觉得有时候我们其实或许也真的只是需要某一个、两个、某几个人是完全可以展现这个部分的。我们，嗯、我们就可以得到了释放。嗯、我们对于外面的人，就是比较不相干的人，理当还是会有一些互相的尊重吧。不断接受失恋，但是却一直没有离开的人身上呢，就会得到其实我们是被爱的这种信任感
0: ，然后就可以<笑>得到释放，<笑>得到解脱。<笑>真的，<对>我很同意你说的，就身边一定要找一个。或者是几个这样的一个人，就像是有机会找到我、嗯，就像贝斯身边有那个 n y 或者是 Harry。好，那最后一个问题呢，也是我自己觉得超级难的，就是你觉得这部里面你最喜欢哪一个角色呢？你该不會要讲文英吧？<笑><笑>我可能最喜
1: 欢那个钢太。
0: 哦，你喜欢钢太？哦，我我很佩服这个角色，嗯、我佩服他的转变，
1: 嗯、还有他的承受力。跟他最后，嗯、应该是我觉得这个角色层次非常好。其实，我角色也非常有层次，<對>只是因为比较难与那么大的连接跟共鸣这样子。但是，呃，刚泰这个角色，我觉得他是可以让我
0: 挺有连接跟想法的。嗯，我觉得刚泰他这个角色，如果是以金秀贤这个人来讲的话，他是最难演的。对，因为他的那个情感的纠结实在是太牵涉太多。嗯，而且他<对>他也是非常非常压抑的，他也是混着很大的罪恶感。对，没错，所以我觉得他能演成这样，我已经很佩服他了。如果是讲刚泰这个角色的话，我自己也觉得他一开始的时候，我就觉得他很可怜，因为他被哥哥绑住大半辈子，然后等到他好不容易真的要任性一点去释放自己的时候，他才觉得哦，这就是一场梦。他终究还是要醒过来，还是要接受他哥哥这件事情
1: 。嗯，长到被某一个人吗？也许反映在其他人身上，可以是某一件事，或是某一个性格、嗯、牵绊自己这样。其实我觉得，再后来可以发现，<对>这个牵绊是刚泰给他自己，的。就说哥哥其实是有机会可以自己长大。嗯、我觉得刚泰在这上面也获得了存在感跟需求。对，就是他对于哥哥的付出，让刚泰成为一个有价值的人，也就是他的价值感其实是来自于一开始是照顾哥哥，他们是有点互赖的关系。嗯，最后哥哥已经开始可以独立了，嗯、所以哥哥也能够把焦点转回在自己身上。刚开始时候才发现，其实他也可以有机会自由就这个转嗯，我喜欢
0: 。对我觉得很可爱的那一幕就是文英跟尚太他们要讨论东西，然后把他锁在门外。哦，对对对，我真的觉得很可爱，就是他终于有一天是，他都不需要去照顾这两个人的其中一个，或是同时照顾这两个人。可是他就发现说，他要做什么，他能做什么？对，其实这个是我觉得这是一个影射，我自己觉得，就是在我们其实生活上面
1: ，有时候也可能有些事情也不需要我们这样子牵挂，但因为牵挂，它会让我们有存在感，是<對>我们就觉得我们需要牵挂他，担<是>心小孩担心成这个样子、啊，但是担心他也让他们有付出感，嗯，有付出爱的这个动作，所以就会有这样子的情感
0: 交流。刚看这个角色呢，我不会到喜欢这个角色。但是我真的觉得他是一个很辛苦的一个角色。等一下，那你喜欢哪个角色？该不会是出版社社长吧？<笑>啊，不是不是，我我只觉得他可爱。<笑>我喜欢哪个角色哦？我就要说我喜欢是文英了。Oh, OK， 因为就像你刚刚说的，他敢爱敢恨，而且他知道他自己想要什么，而且他的那种他想要就一定要得到，虽然有一点小小自私，或者是又有一点太过任性。但是我们在生活中很多事物，我们真的想要，但是我们不一定，或者是也没有那个能力去得到它。嗯，对，所以虽然他可能会用一些比较激进的手段，比如说他想要那支钢笔，他就直接去偷人家的钢笔。不建议观众使用这个手段，<笑>但是可以参考一下这个精神。对对对，没错，你就可以去参考一下这个精神，就是你想要他，那你就要去想办法得到他，但是不要用就是文艺的手段去得到他。再来就是他自己，其实小时候他自己也知道，他是在恐惧中长大的，嗯，他也知道他妈妈做的那些事情是不对的，但是他一直都没有去疗愈那个小时候的自己，他还是很恐惧，他还是很害怕，然后。她对她爸爸的那些恨啊，跟一些恐惧也都还是在的，像做噩梦做到哭大哭那一场，我印象很深刻，真的真的。所以我也觉得她其实骨子里面也是一个需要爱跟温暖的一个小女孩，对，确实，只是她用很多的防卫去包裹自己了。还有去测试身边的人到底有多爱他，对、這個這這，这个很恐怖
1: 。因为我觉得人或多或少都会这样做，只是他对，只是他的那个手段比较极端一点点。人真的很喜欢干这种事，就是你不会走，<笑>你才是真的爱我
0: 。对对，只是他就是太过极端。他其实有时候，如果他再走偏一点点，他可能就会变成恐怖情人了。你说的没错，如果走偏一点，这<笑>部这部剧就要开始走另外一路，变变成很可怕的一个走向。对，对对对，可是他又是那种能收能放，
1: 嗯
0: ，就像刚刚提到的，他平时都非常高冷，可是他有时候也是一个小女人的姿态，而且最重要的是，我觉得有些人啊，可能你赚了钱了，你知道了一些比较好的东西之后，你就回不去你还没有那么有钱的时候吃的食物。或者是那些东西，可是他虽然很有钱，而且他感觉就是不需要去担心钱这种东西。他，对对对对对，但是他不会去排斥说，刚才给他一碗泡面哦。我觉得这个是有些女生没有办法做到的事情，因为有些女生可能就会觉得说，你为什么带我来吃路边摊？嗯，那可是。路边摊没有不好啊，我自己也很喜欢吃路边摊呢、啊，就是路边摊也很好吃啊。只是他们就会觉得你带我出来约会，你就是要带我去吃好吃的，你就要带我去吃几星级的牛排或者是一些饭店的好吃的食物。但是文英他不会，他不会介意刚才只给他就是超级没音量的泡面。我觉得这也是真的，也是因为他很懂他自己的自我价值，所以他的自我价值不、嗯、会因为
1: 呃对方给予什么而影响到。对，不清楚自我价值。无论是男生或女生，呃，容易受到别人的对待的影响。那事实上是别人不管
0: 怎么对你，都不影响到你的价值。这样，嗯，真的。而且有些时候啊，嗯、我会觉得文英的过度自信是我没有的。哦，他真的是自信爆棚，没错，<笑>真的。你看，光是看他的那穿着打扮就知道了。<笑>嗯，我很羡慕他有这些自信。虽然他的那代小孩可能是非常恐惧、害怕，的，但是他从头到尾，即便是他小时候，他都是非常自信的。对我觉得这也会呼应到你刚刚说的自我价值这件事情。
1: 嗯
0: ，你要让我跑票了，我开始有点想要投文音
1: 了
0: 。不行不行，你要继续支持你的钢太。<笑><笑><笑>所以我其实也非常的推荐大家可以去看看这部。虽然精神病，但没关系。这部剧，那我觉得也可以从中去看到很多情感方面，或者是疾病方面，也可以去反思说，你到底有没有一点点的精神病？因为我相信所有人都有。在看这部剧之前呢，我是完全否认我自己有。<笑>精神病这件事情的， oh, oh, oh. 对，那我看完这部剧之后，才开始反思说，哎、欸，我到底有没有？然后就挖掘之后就，就好，我承认我有。嗯<笑>， mm. 对对对，所以我觉得这部呢，其实也可以让大家去学习很多面向，对，然后也可以。借此去了解自己真正的内心想法、啊、或者是一些像刚刚汪汪有提到的，我们渴望成为文英的那一面，然后我们能不能从自己身上去找到一个平衡点？搞不好我们也可以做出自己想做的事情，或者是想要成为自己想成为的人。对，没错。好，那。因为我知道汪汪实在是太专业了，所以如果有人想要找到你的这个隐居账的话，可以在哪里找到你呢？可以在我的 IG， 我的 IG 叫做温清汪的隐居世界，嗯，账、呃、
1: 号是 drama， 然后底线 vong von 就可以好。了
0: 。没错，因为那里面真的是整理了超多超多，你可能看剧都没有看到的一些资讯，或者是一些幕后花絮，汪汪都整理的非常详细。电影跟剧都有分享。好，那我也会把相关的链接放在这一集的资讯栏的地方。那就谢谢汪汪今天来女孩聊心事和我们分享这部剧，哦、谢谢。谢谢听完今天的节目，你是不是觉得这部剧实在是太好看了呢？或是你是不是也和我一样想要重新追这部剧了呢？其实，在看完之后没多久，我又重新再二刷了这部剧，因为实在是太好看了。看完这部剧之后，也深深的让我重新认识了精神病这一类患者，对于他们的一些想法以及眼光。有明显的不太一样。以前我可能会觉得恐惧，或甚至会害怕闪躲，而现在我会用另外一种眼光看待他们，并不会用有色的眼光看待。如果你喜欢这一集分享的内容，也欢迎你截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，我的 i d 账号是 J O Y C E H S H 点 C O。或是你也可以帮我们在 Apple p o c k e t s First Story 上面打新评分，并且留言写下你的想法，或是还想要听听 Joyce 分享怎样的内容，我都很乐意观看哦、喔。或是如果你想要用行动支持我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，支持我持续在这里产出好的内容。那我们就下一次的女孩聊心事件喽，拜拜。